0: E timpul pentru doza de medicină. Salutare tuturor, bine v-am regăsit la o nouă ediție a podcastului Doza de Medicină. Eu sunt Angela Novăcescu. De asemenea, vă invităm să ne urmăriți și pagina de Facebook, dar și de Instagram. Astăzi am puține emoții, trebuie să recunosc, pentru că invitatul meu este unul cu totul special. Astăzi vom discuta cu... Domnul profesor universitar dr. Bogdan Timar, decanul Facultății de Medicină din cadrul UMFT. Bună ziua!
1: Bună, Angela! Vă mulțumesc pentru invitație și vă felicit pentru această inițiativă a podcasturilor.
0: Mulțumim și noi! După cum am zis, trebuie să am. Adică, cred că este normal că am puține emoții și asta pentru că nu e ca și când aș vorbi cu Bogdan Olescu, coordonatorul nostru, deși uneori am emoții și cu el când îi spun că nu sunt gata proiectele pe care noi le facem. Pentru început aș vrea să discutăm despre omul Bogdan Timar. Vrem să aflăm, sau cred că ar fi frumos pentru studenți să știe de ce ați ales medicină, cum v-ați gândit să mergeți pe această direcție?
1: Acum, cu privire la alegere, Angela, cred că aici este, de fapt, vorba despre vocație, mai degrabă decât alegere, pentru că dacă este să vorbim despre medicină și despre această profesie medicală, cu siguranță vocația contează foarte mult. Este, așa cum știm cu toții, o profesie cât se poate de specială, pentru că implică o serie de aspecte care nu se reîntâlnesc în celelalte profesii. Spre exemplu, aici cu siguranță, principala dorință pe care o ai trebuie să fie aceea de a face bine seminilor tăi. Din de cunoștințele pe care le ai, dincolo de această dorință, eu consider că este deosebit de important pentru un medic, probabil un aspect de o importanță de-a dreptul crucială, să fie empatic cu pacienții săi, practic această empatie, veți vedea că înseamnă deosebit de mult atunci când este să interrelaționați cu pacientul pentru că această empatie cu siguranță este un palier care e resimțit de către pacient și cu siguranță crește interacțiunea și implicit calitatea actului medical. Așadar, dacă este să mă gândesc la această alegere, cred eu că de fapt a fost o vocație. Oarecum a fost o alegere implicită pe care o aveam dincolo de alte pasiuni, cu siguranță aici pot să menționez că oarecum poate am avut tendința la un moment dat să o iau pe altă cale din pricina unor hobby a unor pasiuni, dar mi-am dat seama că dacă este să le pun în balanță, acestea sunt hobby și pasiuni și cu siguranță gândindu-mă la vocația adevărată, am simțit că această vocație este într-adevăr această profesie de medic. Și spun pasiuni sau hobby pentru că aici am cochetat foarte mult timp, spre exemplu, cu domeniul IT. Îmi plăcea să lucrez în programare, am lucrat în programare în timpul liceului, Sigur că atunci programarea era ceva mai exotic decât ceea ce se întâmplă acum pentru că nu era ceva atât de perpetu și atât de ușor a fi întâlnit pe programarea și calculatorul, dar cu siguranță, gândindu-mă de fapt la ce înseamnă vocații și gândindu-mă la ceea ce înseamnă oarecum un hobby, mi-am dat seama că de fapt aceasta este diferența. Dar lucrul acesta eu zic că m-a ajutat foarte mult pentru că iată că dincolo de aceste aspecte pe care le menționam cu privire la profesia medicală, cu siguranță gândirea algoritmică, învățată atunci când era să facem uh, programare, spre exemplu, m-a ajutat atunci când aplic anumite remedii medicale și îmi dau seama că există 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 o paralelă foarte strânsă între algoritmica pe care o știam la programare și algoritmica deciziilor medicale. Așadar, alegerea de fapt a fost o vocație și cred eu că vocația m-a făcut să aleg această profesie, profesia de medic. Practic, așa cum îți spuneam, de mult timp și consideram implicită această profesie pe care urma să o urmez.
0: Cum era studentul Bogdan Timar?
1: Studentul Bogdan Timar a avut o serie de particularități comparativ cu elevul Bogdan Timar. În momentul în care am început cursurile facultății de medicină, am avut o altă manieră de asimilare a cunoștințelor. Spun asta pentru că Așa cum am urmat cu toții, am urmat un liceu oarecum de cunoștințe generale și când este să ne gândim la acele cunoștințe generale, cu siguranță ele sunt din domenii eterogene și rolul pe care eu cred că îl are liceul este acelea de a aduce cunoștințe generale din cât mai multe domenii, astfel încât să ne formeze o fundație și o cultură care să ne ajute mai apoi să ne dezvoltăm din punct de vedere profesional. Acesta e și motivul pentru care dacă în timpul liceului eram foarte preocupat de componenta socială și de relaționare între Colegi. mă ocupam, spre exemplu, de postul de radio a liceului sau mă ocupam de clubul elevilor liceului mai mult, atunci când am trecut și să studiez în cadrul facultății, mi-am dat seama că studiul e deosebit de important și practic elevul Bogdan Timar s-a schimbat foarte mult în studentul Bogdan Timar, care de data aceasta a învățat cu plăcere toate materiile din timpul facultății. Pentru că dacă în liceu vorbeam despre o serie de cunoștințe generale care doar reprezentau fundația dezvoltării ulterioare, mi-am dat seama că tot ceea ce învățăm în cadrul facultății e deosebit de important pentru a solidifica următoarea profesie pe care urma să o deprind și pe care urma să o practic tot restul vieții. Practic, această diferență de abordare a studiilor eu consider că m-a ajutat foarte mult, deoarece... Mi-a făcut plăcere să învăț, am învățat din prima zi a facultății și nu e un clișeu ceea ce spun aici, pentru că lucrul ăsta nu l făceam, spre exemplu, în timpul liceului. În timpul liceului alegeam ceea ce doream să-mi învăț și, desigur culegeam informațiile de peste tot, dar acele informații pe care le consideram a fi folositoare. Ei bine, în timpul facultății am procedat complet altfel. Mi-am dat seama că fiecare informație urmează să-mi folosească foarte mult și asta pot să le transmit și studenților noștri. Asta e
0: foarte important, așa este...
1: Pot să vă garantez, chiar dacă la un moment dat s-ar putea să vă pară că ceea ce studiați la un anumit curs sau la o anumită materie, n are legătură cu ceea ce urmează să practicați în viitor, într-o anumită specialitate, spre exemplu. Aici pot să vă contrazic și pot să vă spun, cu siguranță, tot ceea ce învățați și ceea ce deprinde contează foarte mult pentru că noi tratăm persoane. Nu tratăm anumite analize de laborator, nu tratăm boli, Așa este. ci tratăm oameni. Ori oamenii, cu siguranță, reprezintă un cumul a tot ceea ce vom vedea, pe parcursul acestei facultăți. Deci, practic, iată că dacă e să fac referire la studentul Bogdan Timar, s-a schimbat foarte mult față de elevul Bogdan Timar, și-a schimbat filozofia de învățare și, pot eu să spun din nou, fără să fiu un clișeu, dacă poate la anumite materii în timpul liceului mi se părea că e un chin să înveți, cu siguranță în timpul facultății mi-a făcut plăcere să învăț, dându-mi seama că toate aceste informații contribuie la o înțelegere globală a fenomenului la care urma să particip mai apoi.
0: Și iată că ați avut numai de câștigat pentru că vă bucurați de succes la acest moment.
1: Eu cred că cu toții ne bucurăm de succesul nostru și succesul de fapt constă în a face ceea ce îți dorești să faci așa cum îți dorești să faci, ridicându-te la așteptările pe care inițial le ai și care eu cred că trebuie să fie așteptări înalte de la toți dintre noi. Ceea ce înseamnă că cu siguranță dacă cu toții vom face ceea ce facem din plăcere, cu pasiune și așa cum ne-am dorit să facem cu siguranță cu toții ne vom bucura de propriul nostru succes.
0: Care este diferența dintre ceea ce a însemnat facultatea de medicină atunci și ceea ce este acum?
1: Acum, cu siguranță că avem de beneficiat de pe urma noilor instrumente pe care le avem la îndemână, dar trebuie să ne gândim, cu toate că medicina este domeniul în care apare cea mai mare avalanșă de cunoștințe noi. Spre exemplu, dacă e să ne gândim la cantitatea intrinsecă de informație, se afirmă că undeva la aproximativ 5 ani, cantitatea de informație în medicină se dublează. Se tot dublează, deci vorbim de puterea ale lui 2 în continuare. Cu toate acestea trebuie să reținem că ceea ce ne pregătim, ceea ce învățăm în timpul facultății reprezintă doar bazele cunoștințelor. E evident că acestea n-au diferit foarte mult din momentul în care eram eu student până acum. Dacă este să ne gândim la lucruri de finețe, cu siguranță da, acestea s-au modificat de-a lungul timpului, dar ceea ce se învață în facultatea de medicină ca și bază teoretică a cunoștințelor și ca aplicații practice a ceea ce avem de făcut cu pacientul nostru, nu s-a schimbat radical, în schimb s-au schimbat foarte mult instrumentele. Spre exemplu, accesul la informații era mai dificil. Mi-aduc aminte, spre exemplu, când eram student la medicină, când am început să fiu student la medicină pentru a accesa internetul, Utilizam un dispozitiv care se numea modem și care suna la un număr de telefon, un număr de telefon care răspundea cam cum răspunde faxul acum.
0: Sună, este... sună dificil.
1: Sună dificil, viteza era foarte mică, resursele erau puține, costurile erau mari și atunci evident că principala resursă pe care o aveam la îndemână erau cărțile Cartea. și manualele. Așa este. O resursă de altfel foarte valoroasă, dar pentru a ajunge la o resursă mai largă de informație, eforturile pe care trebuia să le facem erau mult mai largi. În momentul în care am început să fiu student la medicină, nu exista YouTube, nu existau podcast-uri Spotify din care să putem învăța, astfel încât trebuia să ne... YouTube-ul și podcasturile erau de fapt ceea ce ne transmiteau profesorii noștri și dacă era acel moment, momentul cursului, Nu mai puteți să recuperezi acel curs decât probabil în următorul an. Practic, acel podcast nu mai rula decât în anul viitor când acel curs era resusținut. Sigur că era o modalitate aparte față de ceea ce se întâmplă acum de transmiterea cunoștințelor, dar era o modalitate valabilă. În schimb, ceea ce înseamnă școala de medicină acum, ceea ce înseamnă facultatea de medicină acum, presupune acces la niște instrumente mult mai performante, pentru că, iată, dincolo de ceea ce deprindem la cursuri și din activitatea practică, resursele practică acum sunt nelimitate de documentare. Dacă e să mă gândesc la... cum ajungeam la un tratat, spre exemplu, internațional de medicină, singurul mod prin care puteam să ajungem la acesta era fie de la bibliotecă de unde luam cu împrumut o perioadă limitată de timp cele mai spun, spre exemplu, nici nu erau împrumutate acasă, trebuia să le citești în acolo. sala de lectură, exact acolo sau altă variantă era să ne-l cumpărăm. Ori nu-l găseam la librăria din oraș pentru că era ceva destul de exotic, nu și-l cumpăra toată lumea îl cumpăram pe comandă, de multe ori din străinătate, nici nu era disponibil la noi în țară și costurile erau prohibitive probabil costul unui tratat de medicină pe vremea respectivă era echivalentul salariului unui medic rezident pe o lună de zile, deci accesul la informație era mai dificil. Or, sunt acum contrastante. Spre exemplu, dacă e să facem referire la Universitatea de Medicină și Farmacie Victor Babici din Timișoara, știm că toți studenții, rezidenții, doctoranzi, toate cadrele didactice ale instituției noastre au acces gratuit și nelimitat, spre exemplu, la cea mai mare bibliotecă electronică la nivel mondial. Acel clinical key Elsevier în care găsim practic orice fel de tratat din orice ramura a medicinei ne-am dorit. Acel clinical key în care Putem accesa oricând un articol state of the art pentru care altfel ar trebui să plătim undeva la 45 de dolari pe acces. Același clinical key în care putem vedea orice fel de intervenție chirurgicală ne-am dorit cu toți pașii ei explicați într-un video, într-un tutorial. Practic accesul acesta la informații este mult facilitat acum și iată inclusiv ceea ce faceți voi aici la doza de medicină contribuie la un acces îmbunătățit la informație pentru că iată studenții noștri pot vedea aceste filmulețe interactive pot oarecum um, evalua din experiența unor colegi mai mari sau iată unor colegi și mai în vârstă, să zic așa cum sunt eu, care vine și împărtășește prin acest instrument o parte din experiența pe care a avut-o în timpul pregătirii profesionale și cu siguranță cred eu că aici este diferența majoră, practic. Dacă e să mă gândesc la generația voastră, aveți foarte mult de câștigat prin prisma facilitării accesului la informație Mi era foarte greu să-mi imaginez că aș putea... Fiind student la medicină, să compari informațiile din 3 sau 4 tratate de medicină internă consacrate, pentru că, de regulă, ajungeam. La unul din acestea aveam, spre exemplu, mi aduc aminte, acasă un, o versiune de Cecil care avea deja vreo 10-15 ani, deci o parte din informație era perimată, iar următoarea versiune de Cecil mi-am cumpărat-o ca rezident de anul 1 din primul salariu de rezident. Am mai pus ceva bani pe lângă primul salariu de rezident și am putut să-mi cumpăr textbook-ul respectiv. Cred eu că e foarte important să fructificați acest acces la informație, pentru că cu siguranță va aduce un avantaj categoric față de modalitatea în care învăța generația noastră. Și fără să mai fac referire la generațiile care se pregăteau cu mulți ani înainte, când, spre exemplu, accesul era foarte limitat la materiale din exteriorul țării.
0: Da, deci nu ar trebui să ne mai plângem, practic avem toate ustensilele la îndemână.
1: Mm. Acum, întotdeauna ne-am dorit să fie mai Mai bine sau mai 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 ușor. Cu siguranță aveți niște instrumente mai propice învățării medicinei decât aveam noi când am fost studenți, dar cu siguranță cei care vor fi studenți peste 10 sau peste 20 de ani vor avea niște instrumente și mai bune. Probabil vor folosi spre exemplu realitatea augmentată pentru a învăța anatomia sau chirurgia. Probabil vor învăța realitatea virtuală atunci când vor face simulări, iar acele simulări vor fi ca și în persoană. Cu siguranță întotdeauna vom avea îmbunătățiri și să nu uităm că dacă este să ne gândim la avalanșa de schimbări, Medicina, cu siguranță, este pe primul loc sau oricum printre primele locuri în ceea ce privește noutatea și caracterul de noutate.
0: Cum s-a adaptat Universitatea de Medicină și Farmacie Victor Babes la actualul context epidemiologic și care sunt provocările?
1: Acum, este evident că întregul mond a pășit în necunoscut în momentul în care a apărut această pandemie, pentru că dacă este să ne gândim la periodicitatea acestor situații epidemiologice speciale, observăm că ele apar cam la două, trei generații, lucru ce s-a și întâmplat. De altfel, avem cam 100 de ani de la o ultimă pandemie, de asemenea proporții. Contextul socioeconomic și implicit cel educațional s-au schimbat radical față de uh, ceea ce se întâmpla în anii 1918, spre exemplu, când a fost o ultimă pandemie de asemenea dimensiuni, ceea ce înseamnă că maniera de acomodare nu ne era cunoscută în această perioadă. Era ceva complet necunoscut. De altfel, dacă este să mă gândesc în istoria instituției noastre de învățământ superior, este singurul moment în care a existat o întrerupere a susținerii procesului didactic clasic în varianta on-site, astfel încât și noi am pășit oarecum în necunoscut. Ceea ce am încercat să facem a fost să ne adaptăm cât mai bine și să reușim oarecum să realizăm acel compromis care ducea de altfel la cea mai bună soluție paralel cu ceea ce a însemnat contextul epidemiologic. Noi am reușit să facem o schimbare foarte rapidă, am reușit, spre exemplu, încă din primele zile ale pandemiei când, Pandemia a dus la necesitatea întreruperii procesului didactic în varianta sa clasică să transferăm acest proces didactic într-o uh, variantă, într-o manieră online, care oarecum a fost rapid adoptată atât de către cadrele didactice ale instituției noastre, care au dat dovadă de foarte multă responsabilitate, cât și de studenți pe care îi felicit cu privire la maniera în care au reușit să se acomodeze la acest scenariu on-site. Practic, rezultatele pe care le-am înregistrat au fost unele bune. N-am întrerupt procesul didactic, am reușit să desfășurăm în continuare procesul didactic într-o manieră online la început, urmând ca mai apoi să fie făcută trecerea la un sistem didactic hibrid atât online cât și on-site, am reușit imediat să susținem teze de doctorat sau teze de abilitare într-o variantă online. De altfel am fost și prima facultate de medicină din țară care a reușit să desfășoare aceste susțineri în timpul pandemiei. Am reușit să organizăm examinările studenților la distanță prin intermediul unor instrumente dedicate, care, așa cum ați văzut voi, studenții cel mai bine, n-au ridicat probleme din punct de vedere al accesului sau din punct de vedere al funcționalității, pentru că sunt soluții consacrate la nivel mondial, n-a fost ceva dezvoltat in-house, ce am mers pe o soluție anterior dezvoltată și testată, care a dat rezultate foarte bune și iată că nu ne-am împiedicat în a ne atinge scopul și dezideratul, urmându-ne traseul în acești ani de această pandemie. Practic am reușit să ne adaptăm și spun eu că adaptarea a fost una reușită. Noi cu toții reușim să trecem peste aceste momente, să lucrăm în continuare în aceste momente dificile și cu siguranță să ajungem la punctul pe care ni-l dorim în condiții de maxim succes.
0: De ce ar trebui un elev să un UMFT? Adică care sunt argumentele pe care le pune pe masă instituția noastră de învățământ superior?
1: Dacă este să mă gândesc la de ce să aleg Universitatea de Medicină și Farmacie Victor Babeș din Timișoara, trebuie să mă gândesc pe de o parte că este o instituție foarte dinamică. Dacă e să mă gândesc la celelalte instituții similare din țară, Universitatea de Medicină și Farmacie Victor Babeș din Timișoara dă dovadă de un real dinamis. Practic, lucrurile sunt într-o schimbare accelerată, ne îndreptăm și adoptăm cu cel mai mare interes noile tehnologii și noile tendințe și mai mult decât atât, această deschidere către nou, această deschidere în direcția tendințelor va încerca să aducă un important ceea ce numesc eu wow factor. Practic ne vom îndrepta filozofia de lucru exact înspre cerințele actuale care să fie la nivel de vârf din punct de vedere academic, dar care să corespundă și așteptărilor studenților noștri practic pe lângă rezultatele foarte bune pe care le avem, pe lângă tradiția care este una consacrată, pe lângă baza materială deosebită și corpul academic care este foarte bine pregătit. Să nu uităm că majoritatea spitalelor din oraș lucrează cu medici care sunt cadre didactice ale instituției noastre. Să nu uităm că Instituția noastră pune la dispoziție spitalelor din oraș aparatură de ultimă generație care cu siguranță nu este întâlnită într-un spital care nu este spital universitar. Încercăm oarecum să aducem această dinamică și să facem instituția noastră una dezirabilă, astfel încât toți studenții să se și simtă bine și să fie mândri că sunt studenții instituției noastre.
0: Care sunt planurile pe termen scurt, mediu lung.
1: Ale instituției? Da. Planurile pe termen scurt, evident, vizează depășirea acestui moment dificil, lucru care acum este în desfășurare și care se realizează. Practic, rezultatele pe care le avem vin să ne confirme că reușim să depășim această perioadă dificilă cu Brio și că reușim oarecum, în pofida dificultăților pe care le avem, să asigurăm excelența la nivel educațional pentru studenții noștri, excelența la nivel de cercetare pentru cercetătorii și cadrele didactice ale Și dacă este să facem transferul la planurile pe termen mediu și pe termen lung, cu siguranță tindem spre excelența la nivel regional, euro-regional și cu siguranță la nivel internațional, pentru că tendințele sunt cât se poate de îmbucurătoare. Toate rankingurile care analizează poziția instituției noastre sunt într-o dinamică favorabilă nouă, practic poziția accelerează în ceea ce privește poziționarea atât prin prisma rezultatelor academice-educaționale cât și prin prisma rezultatelor cercetărilor științifice și cu siguranță e foarte important că această dezvoltare merge în paralel cu dezvoltarea patrimonială pentru că instituția noastră vine și va veni cu importante surprize ce privește dezvoltarea bazei materiale care este folosită ca suport pentru uh, activitatea educațională cât și pentru componenta științifică de cercetare pe care noi avem practic, ceea ce ne dorim este ca în termen mediu, aș spune, nu neapărat în termen lung și lucrurile sunt foarte aproape de a se întâmpla, să punem la dispoziție întreaga infrastructură necesară tuturor afiliațiilor noștri, fie că vorbim de studenți, doctoranți, rezidenți, cadre didactice, cercetători postdoctorali, necesară oricărui tip de cercetare, ei și-o eu doresc sau și-o imaginează practic, noi să reușim să punem la dispoziție infrastructura necesară colegii noștri doar fiind necesar să implementeze ideile pe care le au, astfel încât dezvoltarea lor profesională să fie una așa cum șo și așa cum ne-o dorim.
0: Domnule profesor, o ultimă întrebare. Ce le transmiteți ascultătorilor noștri?
1: Le transmit să fie la fel de responsabili ca și până acum, pentru că aceasta cu siguranță este cheia succesului în medicină, această responsabilitate de care dăm dovadă, fie că vorbim de modalitatea în care ne pregătim, ne comportăm sau ne dezvoltăm profesional, cu siguranță este cheia succesului în medicină și această responsabilitate, gândindu-mă că acest podcast este dedicat în primul rând studenților, este cu atât mai importantă lor, responsabilitate care așa cum spuneam cu siguranță va fi cheia succesului
0: Mulțumesc foarte mult că ați acceptat invitația noastră Vă mai așteptăm, mulțumim și pentru că ne susțineți în ceea ce privește proiectul Doza de Medicină
1: și eu vă mulțumesc pentru invitație și mă bucur că, iată, studenții noștri, studenții facultății de medicină, duc la bun sfârșit aceste proiecte, proiecte care, iată, fără a discuta sau fără a ne uh, face un plan împreună, se sincronizează în ceea ce privește dezideratul atât instituțional al facultății de medicină, cât și iată a studenților noștri.
0: Vă mulțumesc și vouă că ne-ați ascultat și iată că n-a fost o discuție plictisitoare, este plină de informații importante, care cu siguranță ne ajută pe noi toți. Vă invit de altfel să ne urmăriți și pe Facebook și pe Instagram, ca de fiecare dată, acolo am pregătit pentru voi surprize și vom pregăti și pentru următoarea perioadă diferite materiale informative. Așadar, până data viitoare, vă doresc numai bine!